dimensión de lo que nos ocurre en nuestras emociones que muchas veces no nos permite desarrollar una relación saludable espiritualmente hablando. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues sencillamente somos una totalidad. Yo explicaba en mi clase esta mañana que separamos el cuerpo, el alma y el espíritu para cuestiones de análisis. Pero eso está interactuando todo el tiempo. Y todo lo que me ocurre a nivel físico me afecta a nivel emocional y espiritual. Y todo lo que me ocurre a nivel emocional me afecta a nivel físico. Y en muchas ocasiones a nivel espiritual. Por lo tanto, buscando cuál es la solución adicional a lo que participábamos hoy en la clase, donde veíamos cuál es el instrumento sanador, gracias, para esas situaciones emocionales que muchas veces están afectando nuestras relaciones intrafamiliares, interpersonales y a veces hasta intrapersonales. Para definir eso, por si acaso estoy hablando un poquito en chino, lo intrapersonal es lo que ocurre de mí conmigo, cómo yo me veo, tengo la estima alta, tengo la estima baja, tengo complejos, tengo temores, tengo fobias. ¿Cómo yo trabajo con eso? Esa es una relación intrapersonal. Pero también hay una relación interpersonal, que es cuando yo trabajo con el hermano, con el amigo, con el hijo, con aquel que no soy yo. Todo ese comportamiento también nos produce en muchas ocasiones conflictos que son o intrapersonales o interpersonales. Y miramos en la clase de hoy cuando la problemática es interpersonal, cuando yo tengo problemas con el otro o la otra, el Señor me dice que la manera de yo sanarme de esa sensación desagradable que me produce el entrar en esa combinación la da el Señor a través de la oración y a través de dar o recibir perdón la palabra perdón en sí misma suena sencilla pero yo quiero que tú sepas que es complicada y es complicada porque la manera en que yo tomo la ofensa va a variar de persona a persona una misma situación para ti puede ser sumamente ofensiva y para mí puede ser una ofensa light. Y cuando para ti es una ofensa muy fuerte, eso de perdonar se te hace bien difícil, ¿verdad que sí? Y de eso es que estamos hablando. ¿Y cómo uno trabaja entonces con esa dificultad que se me está dando a nivel de mis relaciones personales intra o inter? Ahí entra la palabra del Señor. Y en Filipenses 4, del 10 al 11, nosotros hemos leído, y en la versión Reina Valera me gusta un poco más, porque tiene varias emociones. Él dice en un momento, estoy gozoso. Y en otro dice, me ha dado una gran alegría. Sabe que todas las emociones de nosotros, buenas o negativas, nos afectan bien o nos afectan mal. Yo tenía una tía, tía Librada, que no sé si se ha muerto porque hace muchos años que no sé de ella. Y tía Librada se afectaba, fuera una noticia buena o fuera una noticia mala, se afectaba igual. 
Y yo me acuerdo que mi papá nos leía la cartilla cuando íbamos a visitar a Titi. No hagan chiste. Imagínense que a mí. No haga chiste, que ella una cosa de alegría le hacen daño, pero tampoco cuenten noticias malas porque también le hacen daño. Eso es un caso bien extraño, pero lo normal, lo normal es que las noticias agradables, los ratos buenos, las alegrías producen en nosotros algo que se llama serotonina, porque Dios ha hecho este cuerpo perfectamente, ¿sabes? Y entonces la serotonina me produce unos estados de paz, de gozo, de disfrute. Pero cuando yo estoy rabioso, cuando yo tengo rencor, fíjense que empiezan todas con R, cuando tengo rabia, mi cuerpo produce cortisol y el cortisol corroe, daña. ¿Y qué daña? Daña tus pulmones, tu hígado, tus articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A veces a nivel intelectual sabemos eso, pero a nivel emocional se nos hace difícil trabajar con el buscar un poco más de serotonina. ¿Usted sabe cuál es el mejor lugar para encontrar la serotonina? La casa del Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor y se llena de serotonina produce ese estado anímico que le da a usted confianza y fe para seguir haciendo lo que le toca hacer después que sale de aquí. Por eso muchos de ustedes vienen a llenar su batería emocional y espiritual los domingos. Y por eso para nosotros una responsabilidad tan grande, para el pastor, para mí, para los maestros, que usted realmente adquiera las herramientas que necesita para lidiar con esa vida que es tan difícil allá afuera. Pues el apóstol Pablo, al escribirle a los filipenses, le dice que no deben temer a las pruebas, a las tormentas espirituales, a las persecuciones, a los desánimos. ¿Por qué? Porque Jesús le dará la fortaleza necesaria. ¡Qué maravillosa es la palabra del Señor! Y entonces yo les voy a compartir tres momentos, tres instancias en donde esa palabra se hace buena para ti y para mí primeramente esa serotonina además de en la casa del Señor tú la puedes conseguir leyendo la palabra del Señor dice el mismo de su palabra que su palabra es luz es lámpara a nuestros pies es lumbrera a nuestro camino hay momentos en la vida en que estamos ante una crisis tal que no, no podemos ver la luz al final del túnel pero la luz se llama Jesús y esa luz no la vamos a buscar en un túnel la vamos a buscar en la palabra y ahí se presenta la luz y se acaba la oscuridad Amén. pero también es medicina la palabra dice que es medicina a nuestros huesos así que por causa del cortisol de los muchos corajes de las rabietas se te han enfermado tus articulaciones tu estómago, tu corazón Jesús es tu medicina Él entra a tu vida y endereza lo torcido sana todas tus dolencias Oígeme, la palabra dice que sana todas no voy a preguntar cuántos tienen aquí dolencia porque si no van a mentir y van a decir que no les duele nada muchos de ustedes levantarse en la mañana le da un gran trabajo porque esas jodillas no quieren enderezar o no quieren doblar 
¿Verdad que sí? Esa espalda y compran una cama ortopédica y gastan un montón de chavos en eso. Y cuando se van a levantar, el dolor está ahí. Pues yo te digo que la medicina no es la cama ortopédica. Si la puedes comprar, amén. Pero la palabra me dice que él es medicina para mis huesos. Es alimento. Cuando tú no te alimentas espiritualmente, yo te garantizo que el cortisol te va a corroer. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando la hermana Raquel contaba, no sé si era un sueño, una visión, que el Señor le decía, cómete mi palabra. ¿Dónde está Raquel? ¿Así es? Así era. Cómetela. Oye, tú dirás, pero es que eso es papel. No, 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 es la palabra del Señor. Saboreala. Edifícate. Deja que te hable. Deja que te hable a tu espíritu. Porque donde no hay esperanza, Él pone esperanza. Donde no hay solución, Él pone soluciones. Donde las puertas están cerradas, Él las abre. Y si están abiertas para hacerte daño, Él las cierra. Pero para eso necesito alimentarme de la palabra. La palabra también es mi termómetro espiritual. Yo conté en la clase hoy que mi nieta me llama el jueves en crisis porque había reducido su horario de oración. Que ya, ay abuela, yo no sé qué me pasa. 19 años, mira la preocupación, que ya no está orando mucho. Pero yo sé lo que pasa, que tiene novio y entonces el tiempo de oración ahora se ha dividido. ¿Qué les parece? Pero después de orar, hablar un rato con ella, orientarla. También le pregunté, ¿y quién te acusa? ¿Por qué tú te sientes así? No, que, que, que me siento así, porque es que a veces nosotros los papás somos un poco rígidos y entonces mi hijo parece que en eso es bastante. Y le ha estado diciendo, si no oras tanto tiempo, tararara. yo le dije, no, el que, el que te acusa no es el Señor, Él te defiende, pero tú tienes que ser responsable. Y en este momento yo lo que te pido es, pide perdón y empieza de nuevo, tan sencillo como eso. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro termómetro, que es la palabra, nos señala? Porque la Biblia dice que es buena para redarguir. Y te topas con una palabra que te toca ahí en la herida que tiene sangrando. Y tú dices, ¡ouch! Me dolió. Pero es que lo hace para sanarte. Lo hace para que empieces en una nueva actitud ante lo que es la vida en el Señor es alarma espiritual la Biblia es alarma espiritual, miren las alarmas son importantes la vez que hubo el fuego en mi edificio, por aquellos que no lo saben el apartamento al lado mío se quemó y la alarma estaba sonando y yo creía que era mi computadora yo me había acostado entonces vengo porque el ruido que oigo no es conocido y yo, yo apagué la computadora se me ocurre abrir la puerta que era el pasillo y era la alarma del fuego gracias a esa alarma yo pude avisarle a los bomberos y el, el cuento es historia que se los cuento en otro momento porque fue bien jocoso pero es más se los voy a contar usted sabe que usted llama al 911 
Pero entonces usted se cree que eso va directo a los bomberos. No, no, esa gente le dice, ¿cuál es el problema? Entonces ellos son los que te encaminan. Y la señora del, del 911 me dice, eh, ¿cuál es la situación? Y yo digo, mire, yo soy una viejita de 70 años. Y yo oigo que ella le dice a los bomberos, es una viejita que se está quemando. Gracias a que ella interpretó de esa manera, volaron los bomberos, ¿sabes? Y me pudieron sacar de allí. Pero esa misma función de la alarma, con el fuego de mi casa, la tiene la palabra. Cuando algo se está quemando en tu vida, cuando algo no está funcionando bien, hay esa alarma de parte de Dios que te la da a través de la palabra. Y por último, también es un semáforo. Cuando mi nieto del medio estaba en kinder, la maestra le estaba enseñando que el semáforo, el verde es para pasar, el amarillo es para reducir y el rojo es para parar. Y entonces levanta la manita y le dice, oh no, el amarillo es para correr más rápido. En este semáforo espiritual a veces lo que hacemos es correr más rápido en vez de pararnos y esperar la instrucción y es posible que ahí esté la contestación a la necesidad tuya reduce y párate y espera la palabra dice espera en él y él hará pero si te mandas, él te dice, ah tú quieres seguir te va a encontrar la policía más adelante y la policía pueden ser muchas cosas la segunda manera que tiene el Señor de ayudarnos a fortalecernos en Él, es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene amor. Yo decía bien en mi clase que yo me hice miembro de esta iglesia no para ser pastora, ni porque necesitaba tener la, la, las credenciales. Yo me hice miembro de esta iglesia por el amor que recibí de ella. Y yo le digo a la gente, yo soy hija de pastor, he estado en muchas iglesias, pero en ningún lugar, de todas ellas que son muy buenas, yo he recibido el cariño, el respeto de mi gente de Espinosa. Y para eso es que está la iglesia. Para eso es que está la iglesia. Que todo el que venga diga, yo me siento que pertenezco. Yo espero que César se esté sintiendo así, que pertenece. Un joven que ha empezado aquí y que ya yo le tengo un gran cariño y espero en el Señor que pronto me dé la buena noticia. Amén. Amén. Bendito el Señor. Para eso está la iglesia. ¿Qué más hace la iglesia? Oye, me se ocupa de ti. Hoy testificaba en la clase una hermanita y decía, yo vengo a darle las gracias porque estuve 10 días en el hospital y me fueron a ver. ¿Usted sabe qué alegría le da eso a uno como parte de una congregación? Y a veces no te han ido a ver porque tú no lo has dicho. Ni el pastor ni yo somos adivinos, ¿sabes? Hacemos muchas cosas, pero no adivinamos. ¿Usted está enfermo? Llame a la iglesia. Déjenoslo saber. Porque si lo sabemos, le vamos a atender. Y los ancianos le van a atender. Y los diáconos le van a atender. Porque la iglesia se ocupa de ti. También la iglesia, a través de su unidad, te da fortaleza. Somos uno en Cristo somos solamente uno hay veces que hay un dedito que se comporta mal y le pasa como le pasó a la hermana que se chocó con una 
con un, con un bloque y se lastimó un dedo. A veces nos pasa en este cuerpo de Cristo y tenemos deditos lastimados y hay que estar pendientes de eso, ¿verdad que sí? Y el dedito es capaz de, de inmovilizarte completa. ¿Ok? Por eso es tan importante que estemos pendientes los unos de los otros porque somos uno solo. Y en ese aspecto, el lugar donde mejor te puedes alimentar espiritualmente no es viendo un programa por televisión, no es oyendo un evangelista por radio, no es en la casa del Señor, donde se estudia la palabra, donde profundizamos en las palabras que el Señor nos ha enseñado, donde encontramos contestación a muchas de las preguntas que nos hacemos en el plano espiritual. Por eso es tan importante la iglesia. Y por último, pero no menos importante, porque aquí conocemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está constantemente consolándonos. ¿Cuántos han sido consolados por el Espíritu Santo? ¡Qué maravilloso! No hay explicación. En medio de un dolor terrible, de una profunda experiencia de pérdida, no hay manera de explicar cómo ese Espíritu Santo penetra y puedes cantar. Y como Mayra te puedes parar a predicar en el sepelio de tu papá, de tu mamá. Eso solamente ocurre porque hay un Espíritu Santo que consuela. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo te guía. Nadie viene a Cristo sin que en el Espíritu Santo haya intervenido. Dice la palabra que el Espíritu Santo te revela a Cristo. Por lo tanto... Cuando tú vienes a los caminos del Señor, vienes guiado por el Espíritu Santo. Pero en el resto de tu vida, en todo lo que te propones hacer, pide la guianza del Espíritu Santo y Él te la va a dar. En esas decisiones que a veces tenemos dos opciones y las dos son buenas y tú no sabes cuál escoger, ahí tú le dices, Señor, guíame muéstrame, muéstrame cuál de ellas es la que tú quieres para mí porque las dos son buenas pero hay veces que las dos son malas y tienes que tomar una decisión pues con más razón ahí le pides al Señor guíame porque si esta decisión que en uno de los aspectos lo tengo que vivir porque es doloroso tú me vas a acompañar no voy a estar solo no voy a estar sola el Espíritu Santo también nos ilumina hay veces que a usted se le ocurren unas ideas brillantes y usted piensa que inteligente soy. Pues déjame decirte que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Así que si tienes una iluminación de esas cosas maravillosas que puedan ocurrir en tu vida, dale gracias al Señor. Porque esa iluminación la da Él. Pero no se queda en lo positivo nada más. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Es el que nos muestra por dónde vamos fallando es el coach mire cuando usted coge unos nadadores y los tira en una piscina fíjense que cada nadador tiene un coach porque cuando ellos van nadando van para el frente, para el frente, para el frente y no ven si se salieron de la ruta lo mismo pasa con los corredores lo mismo pasa con cualquier otro deporte tiene que haber un coach los boxeadores no se creen que están solos en la esquina le están diciendo lo que tienen que hacer esa es función del Espíritu Santo en nosotros cuando hemos cogido la ruta que no es te dice por ahí no es enderezate eso no te conviene Qué bueno que tengamos el Espíritu Santo ¿verdad? pero también es el que nos inspira si tú compones si tú escribes si tú cantas 
esa inspiración viene del Espíritu Santo de Dios así que tenemos que decir en última instancia que Jesús es suficiente nos da confianza nos fortalece y como en las palabras que según aparecen en la Reina Valera todo lo puedo en Cristo que me fortalece mire mi amado hermano es todo no es algunas cosas todo lo puedo en Cristo necesito salud puedo tenerla en Cristo necesito sanar interiormente lo puedo en Cristo necesito pedirle perdón a alguien lo puedo en Cristo necesito enfrentarme a la dificultad más grande todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que no importa la situación dolorosa difícil crítica el poder te lo da el Señor 